الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهم ولعب بين الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين اس نشست میں ہمیں پہلے تو گزشتہ نشست کا کچھ قرض ادا کرنا ہے سورہ عنکبوت کے چھٹے رکوع میں جو پانچ آیات مسلسل آئی ہیں اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل ان میں سے بعض حصہ ہم پڑھ چکے ہیں کچھ تھوڑا سا حصہ باقی ہے پہلے اسے مکمل کر لیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا فعبدون یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہجرت کا بیان ہے اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو یقیناً میری زمین بہت کشادہ ہے بس صرف میری ہی بندگی کرو زمین سے بندے نہ رہو میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور میرے دین کے لیے اگر تمہیں وطن کو خیر بات کہنا پڑے تو بخوشی اس سے تعلق منقطع کر لو نمبر دو 
موت کا کوئی خوف اپنے قریب مت آنے دو کل و نفس ذائقت الموت ہر سی نفس کو موت آ کر رہے گی یہ مرحلہ ہر انسان پر آ کر رہے گا سما الہ نہ تر جاؤ پھر ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے کیسے فرار اختیار کریں گے وہ موت کو کیسے ناپسند کریں گے ہم ان کے محبوب ہیں وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے مطلوب ہیں وہ ہمارے طالب ہیں ہم ان کے مقصود ہیں وہ ہمارا قسم کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مقصود اور مطلوب اور محبوب کی تو طرف انسان پیش قدمی کرتا ہے سما الہ نہ تر جاؤ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے ہمارے ہی حضور میں تمہیں آنا ہے لہذا موت سے فرار چھ مانی دارت ولدین آمن ہاتھ اور جب ہمارے حضور حاضر ہوں گے تو جو ہمارے وعدے ہیں وہ پختہ ہیں ان میں ان کے بارے میں بھی کسی شک کو شبہ کو اپنے قریب نہ آنے دو اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ نیک عمل پر پہلے درس میں بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں جب بھی ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو نیکی کا جو ہمارا تصور بن چکا ہے وہی سامنے آتا ہے عبادات ہیں اتباع سنت ہے یا پھر عبادات میں نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے یا اجتماع سنت میں خوب غلو ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو ہے لیکن دین کے لیے دین کے غلبے کی جد و جہد وہ سرے سے ہمارے یعنی تصورات ہی کے دائرے سے خارج ہو چکی جبکہ جس وقت یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہو رہے تھے ابھی شریعت تھی نہیں ابھی زکات بھی فرض نہیں ہوئی ابھی روزے کا کوئی وجود نہیں نماز کی بھی ابھی وہ پانچ وقت کا نماز کا نظام ابھی نہیں آیا ابھی سود کی حرمت نہیں ہوئی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تو اصل عمل سالے کیا تھا دین کی دعوت اور اس میں صبر اور استقامت یہ ہے عمل سالے وہ جد و جہد کہ جس کے نتیجے میں اسلام کا غلبہ ہو اسلام کا بول بالا ہو اسلام کی دعوت پھیلے کل کا کل عمل سالے مکی دور میں یہی تھا یا یہ کہ رات کی نماز میں کھڑے رہو اللہ کے حضور میں ترتیلا یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں دولت دی وہ اپنے پیسے سے ان غریبوں کو ان غلاموں کو خریدے اور آزاد کرے جو ایمان لانے کی پاداش میں وہ سدائیں بھگت رہے کل عمل سال مکی دور کا یہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے ولدین آمن صالحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے لازمن بلا شک کو شبہ ہم انہیں ٹھکانا بنا کر دیں گے ان کا ٹھکانا بنائیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے دامن میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نیم اجر العاملین بہت ہی عمدہ ہوگا یہ اجر و ثواب عمل کرنے والوں کا صحیح کرنے والوں کا محنت کرنے والوں کا مشقت جھیلنے والوں کا اللہ صبر یہ جو آیت ہے بہت مختصر آیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر حجم چھوٹا ہے لیکن یہ اہم ترین آیت ہے دو الفاظ میں گویا کہ ایمان کی اصل حقیقت کو سمو دیا گیا صبر اور توکل سارا سہارا اللہ کی ذات پر سارا انحصار سارا دار و مدار سارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر اسباب و وسائل کو بندہ مومن استعمال کرتا ہے کرنے کا پابند ہے اس کے لیے ہر امکانی صحیح کرنا اس پر فرض کیا گیا آئندو رحم مستطاط ہو جو بھی تمہاری حد استطاعت میں ہو سامان بھی فراہم کرو ہتھیار بھی فراہم کرو قوت جمع کرو لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ان وسائل و اسباب پر ہے 
کیونکہ ہو گیا تھا غزبۂ حنین کے موقع پر کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے تو ہم نے شکست نہیں کھائی آج تو ہم بارہ ہزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات ناپسند ہوئی یہ راج ابت کم کسرتوں کو سورہ توبہ میں جب غزوہ حنین کا ذکر آیا ہے یوم حنین راجبت کم کسرتوں کو جب تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا تم بہت غرور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے چند لوگ ہوں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ غزوہ احد میں بھی پینتیس حضرات تھے کہ جن سے خطا ہوئی تھی لیکن اللہ نے جب سزا دی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری مسلم جماعت کو اس وقت کے تمام مسلمانوں کو کتنے بڑے بڑے صدمے جو ہے جیلنے پڑے خود حضور کس طرح مجروح ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا صدمہ ہوگا جو ہر مسلمان کے دل کو پہنچا خطا صرف پینتیس افراد کی تھی اسی طرح غزوہ حنین میں یہ نہ سمجھیے کہ تمام مسلمانوں کو معاذ اللہ وہ کوئی ناز ہو گیا تھا لیکن کچھ لوگ تھے خیال آ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا کہ وہ بارہ ہزار کا لشکر جب تیروں کی بوچھار آئی ہے چھپے ہوئے چھپے ہوئے تھے وہ حوازن کے تیر انداز وہ پہاڑیوں کے اندر کمین گاہوں میں سے جب ان کی بوچھار آئی ہے تو پاؤں جو ہے اکھڑ گئے بھگدڑ بچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تیس چالیس افراد رہ گئے لیکن صحیح تر روایات جو ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے سیرت کی کتاب میں علامہ شبلی نے تو لکھ دیا تھا تیس ہی افراد رہ گئے تھے لیکن انہوں نے پھر حاشیے میں موجود ہے کہ نہیں یہ غلط ہے صحیح روایات یہ کہ تین سو چار سو کے قریب مسلمان حضور کے ساتھ رہے لیکن بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا باقی رہ جانا بھی واقع ہے لیکن بہت بڑی بھگدڑ تھی تو معلوم ہوا کہ صبر اور توکل یہ دو شرائط ہیں ایک طرف استقامت جمے رہو ڈٹے رہو جھیلو برداشت کرو تحمل اور سارا توکل اللہ کے ساتھ اللہ صبر ہم یا توکل دیکھیے ہر انسان کے لیے ایک اور تشویش ہوتی ہے ایک تشویش تو زندگی کی موت نہ آ جائے ایک تشویش کیا کھائیں گے کہاں سے رزق ہوگا آخر بال بچے ہیں گھر بار والے ہیں معاش کا سلسلہ ہے اس کے کچھ اس کے جو بھی ذرائع ہیں مسائل ہیں اب جیسے حضرت خباب العرب رضی اللہ تعالی ہو اب ان کے جو بھی پیشہ تھا ان کا لوہار تھے محنت کرتے تھے گاہک تو وہی موجود تھے اب وہ گاہک سب کے سب اگر ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں مدینے تو اب ان کے لیے ایک مشکل پیش آ گئی کہ نہیں آ گئی اس اعتبار سے یہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ تشویش طبی طور پر ہر انسان کو لائق ہوتی ہے لہذا اس کا اضالہ کیا جا رہا ہے وکائی مندابت اللہ تحمل و رزقہ کتنے ہی اتنے ایسے چوپائے ہیں اس زمین میں وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ یزوقہ وہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے وہ ایا کم اور تمہیں نہیں دے گا وہ سبی العلیم وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر توکل والا ربیم یا توکلون یہ در حقیقت اسی کا ایک رخ ہے اللہ پر یہ بھروسہ ہو کہ رزق اللہ کے ذمے اور اللہ تعالیٰ وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے وسائل و ذرائع محتاج ہیں اپنے نتائج کو پیدا کرنے میں اللہ کے عزم کے یہ اچھی طرح جان دیجیے کسی شے کی تاثیر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ عزم رب نہ ہو کوئی ذریعہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے وسائل اور ذرائع اور ذرائع کا جیسے کہ سورہ طلاق میں فرمایا گیا کہ بھائی یار دکھ ہو بن ہے سو لا یا 
اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رسک پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تکنا لیکن یہ کہ توقع شرط ہے اس موضوع پر بڑے پیارے جملے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ یہ ہے کہ مواعظ کا جہاں تک تعلق ہے انجیل میں جو مواعظ ان کے آئے ہیں بڑے مؤثر مواعظ ہیں واز اور تمثیلات یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہے تمثیلوں کے بادشاہ اور وائس ہونے کے درجے میں بھی ان کے جو مواعظ ہیں انجیل میں وہ چوٹی کے مواعظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات زیادہ ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں ایسے بھی خود کے حضور نے دیے ہیں کہ آپ نے صبح سے دینا خطبہ شروع کیا پھر نماز کا وقت آیا پھر اس کے بعد بھی جاری ہے پھر نماز کا وقت آیا نماز پڑھ کے پھر جاری ہے ایسے بھی خطبے کے ریکارڈنگ نہیں اس لیے کہ سب سے بڑا جو واز ہے وہ قرآن مجید ہے وہ محفوظ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و مواعظ بہت کم محفوظ ہیں لیکن یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں انجیل میں کیونکہ وہاں وہ کتاب قرآن کی طرح کی کتاب تو وہاں تھی نہیں اصل میں انجیل ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی احادیث وہ وہی جو ان پر ہوئی اور حضرت مسیح کی سیرت ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو انجیل بن جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث نبیا اور قرآن مجید کو جمع کر لیں اور گڑبڑ کر دیں ملا دیں آپس میں تو وہ جو شکل اختیار کر لے گی وہ انجیل کی شکل تو انجیل میں حضرت مسیح کے مباعث میں بڑا پیارا جملہ ہے اپنے ان حوارین سے خطاب کر کے انہوں نے کہا کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ ہل چلاتی ہیں نہ وہ کوئی بیج ڈالتی ہیں نہ وہ کوئی فصل کاٹتی ہیں نہ کہیں کھتے بھر کر رکھتی ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں تو ذرا سوچو کہ وہ رب تمہارا تمہارا وہ باپ آسمانی باپ جو جنگل کی ان چڑیوں کو کھلا رہا ہے کیا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا لیکن تمہیں یقین حاصل نہیں بہت ہی کم یقین ہے جو تمہیں حاصل اور تم کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ کاٹتی ہے نہ بنتی ہے نہ کہیں کوئی کپڑے سیتی ہے لیکن اس کے باوس میں تم سے کہتا ہوں کہ جتنا خوبصورت اور شاندار لباس اس کو ملا ہوا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا یعنی جنگل کے یہ پھول جو ہے ذرا ان کا لباس تو دیکھو وہ مخملی لباس جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے کیا کیا رنگ اس میں اللہ تعالی نے اور کیا کیا گلکاریاں کی ہیں تو جو ان اس جنگل کی گھاس کو یہ لباس دے رہا ہے جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دی جائے گی تو کیا وہ تمہیں لباس نہ دے گا یہ وہ توکل اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر یقین یہ ہے کہ جو اصلاح میں بہت ضروری ہے تو فرمایا وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تمہیں بھوک اگر لگی ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے تم اگر کسی وقت کوئی دعا کر رہے ہو تو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ سننے رہا تمہاری دعا سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا تمام مسائل و ذرائع اس کے ہاتھ میں جو اللہ کا حقیقت تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے رسک پہنچائے گا جہاں سے کہ اسے گمان تک نہیں ہوگا اور وہاں سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا جہاں سے اسے کوئی امید نہیں ہوگی میں تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سیرت کا خاص طور پر یہ جو پہلو ہے میں جب دیکھتا ہوں تو واقعی یقین کا درجہ جو ہے آخری درجہ حق یقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر سن دس نبوی کے ماحول میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں 
جبکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا مکے میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا حضور پھر تائید گئے ہیں اس امید میں کہ شاید وہاں کے تین سرداروں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے اور وہ مجھے اپنی جگہ پر اپنے پاس بلا لے اور وہاں ایک بیس بن جائے میری دعوت کا وہاں تینوں نے جو اس وقت سلوک کیا ہے دس برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکے میں وہ کچھ نہیں بیتا تھا جو ایک دن میں تائید میں بیت گیا واپس آئے ہیں تو ایک مشرق کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو سکے ایک کے پاس پیغام بھیجا اس نے معذرت کر دی دوسرے کے پاس پیغام بھیجا اس نے انکار کر دیا تیسرا ہے کہ پھر جس نے کہ یہ قبول کیا ہے وہ تم بن عدی اس نے کہا ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں انہوں نے فرمایا نہیں آؤ اور لے کر جاؤ اس لیے کہ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی میں مکے میں داخل ہوں کیا پتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اقدام کر بیٹھے اور وہ کہتا مجھے کیا معلوم کہ کسی نے پناہ دی تھی تو موتم بن عدی اپنے چھ بیٹوں کو لے کر باہر آیا ہے مکے سے ہتھیار سجا کر اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتا ہوا کہ لوگوں میں نے محمد کو پناہ دیا اب ان حالات کو ذہن میں رکھیے کہاں سے امید کی کوئی کرن کسی کو نظر آ سکتی یا جال نہو مخرجن اللہ تعالیٰ پھر جو ہے مخرج کہتے ہیں راستہ ایگزٹ نکلنے کا راستہ مخرج ایگزٹ جیسا لکھا ہوتا ہے ہالس کے اندر اور وہ سرخ رنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ہے نکلنے کی جگہ خدا نہ خاصہ کو حادثہ ہو جائے کو آگ لگ جائے کو دھماکہ ہو جائے تو جلدی سے ان دروازوں کی طرف لب کو یہ ایگزٹ سے تو یج اللہ مخرجن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا بہن ہے سلاسب اب آپ کو معلوم ہے اسی سال چھ افراد ایمان لے آئے جو مکے سے مدینے سے تعلق رکھتے تھے اگلے سال بارہ ہو گئے اس سے اگلے سال بہتر آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف شاہراہ جو ہے ہجرت کی وہ کشادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے انسان کا کام یہ ہے کہ جمع رہے ڈٹا رہے جو کچھ اس کے بس میں ہے اس میں کوئی کمی نہ کرے اگر جو کچھ اس کے امکان میں ہے اس میں کمی کرتا ہے تو وہ مجھے اور اگر جو کچھ اس کے بس میں ہے اس کے امکان میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے مسائل ہے موجود ان میں سے کوئی بچا بچا کے نہ رکھے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں اپنا سب کچھ لگا دو باقی اللہ پر توکل کرو اب اللہ تعالی ہی جب چاہے گا نتیجہ برآمد ہو جائے گا پھر یہ کہ اللہ تعالی راستہ نکالتا ہے یج اللہ بخرجم تو معاش کی فکر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اللہ کی رضاقیت پر عدم اعتماد کا اظہار وہ کھلائے گا اس کے ذمے ہے بمام کوئی چوپایا تک نہیں ہے زمین میں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو نہ معلوم کیا کیا اس نے ذریعے بنا رکھے ہیں کیا کیا مسائل ہیں کیسے کیسے خزانے ہیں کس کس طور سے کن کن جانداروں کو کیسے کیسے غذا پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضاقیت کا یقین اور یہاں بڑا پیارا انداز ہے اور چونکہ مشکات نبوت تو ایک ہی ہے اسی کی روشنی ہے وہ مشکات نبوت ہی ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں بھی وہ نبوت ہی کی نورانیت ہے اللہ کے نبی تھے جن القدر پیغمبر تھے وہ اللہ تھے کلمت اللہ تھے اسی طریقے سے وہی بات یہاں ہے کہ کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے جنگل کی چڑیوں کو دیکھو اور جنگل کی سوسن کو دیکھو جیسا اللہ تعالیٰ اسے لباس دے رہا ہے جس طرح وہ جنگل کی چڑیوں کو جو ہے رضا پہنچا رہا ہے تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنچائے گا وکائی مندابت اللہ اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں کہ اب ایک ایک آیت آئے گی ایک آیت 
کفار کی طرف ایک آئے اہل ایمان کی طرف ولائن سال تہم من خلق سماوات والخر شم سول قمر اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو لقول وہ لازمن کہیں گے اللہ اللہ نے کیا ہے پنا یو فکول تو پھر یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں یہ بارہا عرض کر چکا ہوں میں کہ اصل میں مکے کے لوگوں کا جو بھی عقیدہ تھا شرک کا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتے تھے خالق وہ اللہ ہی کو مانتے تھے ایک ہی اللہ آسمانوں کا زمین کا سورج کا چاند کا سیاروں کا ثوابت کا سب کا ایک ہی اللہ ہے ان کا شرک اس درجے میں تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں ان کی شفاعت سے وہ گناہ کاروں کو بخش دے گا کچھ کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں تفویض کر دیے ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے وہ دیوتا ہیں دیویاں ہیں ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے تو کوئی ڈنڈوت کی جائے کچھ ان کے لیے بھی نظرانے پیش کیے جائیں وہ خوش ہو جائیں تو میرا پار ہو جائے گا یہ ان کا شرک تھا ورنہ قرآن بار بار کہتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو کس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو لا یقول من یقین یہ وہی سیدا ہے تاکید کا انتہائی تاکید کا پکار اٹھے تو فوراً اللہ تو اس کو ماننے کے بعد پھر کدھر سے لوٹائے جا رہے ہیں پھر یہ کون ہے جو انہیں ان کے رخ کو موڑ دیتا ہے مجھول کا سیدھا ہے کہ کون ہے جو ان کا رخ موڑ دیتا ہے کدھر سے یہ پھرائے جا رہے ہیں میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ان کا تلبیہ وہ تلبیہ اس کے اندر بھی توحید شرک میں آتی ہے شرک پھر توحید کی طرف لوٹ جاتا ہے لبئی کا اللہ لبئی لبئی کا لا شریک اللہ کا لبئی اللہ شریک ہمارا تلبیہ جو ہے وہ اس شرک سے خالی ہو گیا کسی شریک کا ذکر نہیں لبئی کا اللہ لبئی لبئی کا لا شریک اللہ کا لبئی اند الحمد نعمت اللہ کا ملک لا شریک لک یہ آج تلبیہ ہے پہلا حصہ تو وہی ہے حاضر ہوں میرے پروردگار میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اور خود وہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے اختیار اصلا تو تیرا ہی ہے تو انہیں تیری ہی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اس کے پاس ہے وہ شریک تو ہے لیکن حقیقت میں وہ خود اپنی ذات میں ان از اون رائٹ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار تیرے اختیار تیرا ہی اختیار ہے جو اس کے پاس اور اس کے پاس جو اختیار ہے وہ تیرے ہی قبضہ اختیار میں یہ ہے وہی جیسے کہ عیسائیوں کا معاملہ ہے توحید بھی ہے تصویر بھی ہے ایک میں تین اور تین میں ایک اسی طرح یہ ہے شرک اور توحید کا آپس میں گٹبٹ ہونا بہرحال یہ آیت تو ہو گئی گویا کہ اس کا روخ ہے کفار کی طرف مشرقین کی طرف اب اہل ایمان سے اللہ جب ست المیشا مینباد ہی ویقدر علیم اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ اللہ ہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسک کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ یکدروں کا ترجمہ جب ہم تنگ کرتے ہیں تو یہ مراد ہے ترجمہ ہے اندازے سے دینا ناپ تول سے دینا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہیں گے راشنگ کر دیتا ہے بس ضرورت کے مطابق آج کا لے لو جو ہے کل کے لیے نہیں ہے آج کا راشن لے لو یہ یکدر جو ہے یہ ہے قدر یکدروں سے اندازہ کر دینا راشنگ کر دینا اور ظاہر بات ہے کہ انسان پر یہ بھی شے گرا گزرتی ہے وہ تو چاہتا ہے کہ مہینے بھر کا اناج میں آج ہی لے جا کر گھر میں ڈال دوں سال بھر کا ساز و سامان میرے پاس آج ہی فراہم ہو جائے 
تو وہ ہے گویا کہ بس رسک کا پھیلاؤ رسک کی کشادگی اللہ یب ستر رسک لے بھائی یہ شاہ اللہ ہی ہے جو کشادہ بھی کر دیتا ہے رسک اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے راشنی کر دیتا ہے ناپ توڑ کر دینے لگتا ہے ان اللہ بکل شاہین علیم یقین اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے رسک کی کشادگی کسی کے لیے تنگی یہ بھی اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہے بسا اوقات کسی شخص کے حق میں رسک کی تنگی ہی مفید ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص کم ظرف ہے ذرا سا بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تو چھلک جائے گا پیمانہ اس کے اندر جو ہے شکر نہیں رہے گا اس میں غرور پیدا ہو جائے گا اس میں اکڑ پیدا ہو جائے گی لہذا اس کے حق میں مفید ہے کہ ناپ تول سے ہی اسے روز کا روز کی روزی جو ہے وہ روز ملتی رہے اور اس کے پاس کشادگی کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں بغاوت کے اوپر آمادہ ہو جائے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اس کے بعد پھر ایک آیت آ گئی اب اس کا روح پھر کفار کی طرف ولائن سال کا ہوں من نظر من نظر اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے نادل فرمایا ہے آسمان سے پانی اور پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد لاقول اللہ وہ فوراً کہیں گے لازمن کہیں گے اللہ نے یہ کام بھی اللہ کا ہے کل الحمد تو اب آپ کہیے کل حمد بھی تو پھر اسی کے لیے ہے کل شکر بھی تو اسی کا ہونا چاہیے اور حمد اور شکر ہی ہے جو عبادت کا رخ اختیار کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی احسان کریں تو حل جدا الحسان احسان احسان کا بدلہ تو احسان ہے اب اگر ایک شخص نے انسان نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا آپ بھی کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ چکا دیں گے اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہوگا یا جیسے کہ میں نے بارہ اس کو بیان کیا ہے مثلاً کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سورج دیوتا ہے دیکھو اس کی گرمی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اسی سے ہوا چلتی ہے بارش آتی ہے یہ سارا ہمارا جو دنیا کے اندر حیات کا یہ سلسلہ ہے واقعہ یہ ہے کہ سورج اس کے لیے اسباب و وسائل میں سے بڑا مرکزی ایک حیثیت رکھنے والی شے ہے اب سورج کی نشانات کا بدلہ کیسے چکا ہے بس یہی ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ جب سورج طلوع ہو رہا ہو سجدہ کر دو جب غروب ہو رہا ہو سجدہ کر دو یہی کر سکتے ہو نا تو در حقیقت جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اگر تو انسانوں کی طرف سے احسان ہے تو شکر جو ہے آپ نے ادا کر دیا بدلہ اتار دیا اس نے کوئی بھلائی آپ کے ساتھ کی تھی آپ نے کوئی بھلائی اس کے ساتھ کر دی لیکن یہ کہ اگر کوئی ماں فوکل فطرت ہستی ہے آپ کی سطح سے بالا تر ہے ماں فوکل طبیعتی کوئی ہستی ہے تو آپ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے سر جھکائیں سجدہ کریں اس کے حمد کے ترانے علاپیں اس کی تعریف کریں اس کی مناجات کریں تو یہ ہے در حقیقت حمد کا تعلق یہاں کہ پھر بندگی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے بل اکثر لون لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اس کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے اب اس کا رخ پھر اہل ایمان کی طرف ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس کے بعد جو آخری آیت اس رکو کی آئے گی اور اس سورہ مبارکہ کی یہ نہایت پروفاؤنڈ آیات وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب یہ سمجھیے کہ ساری باتوں کا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ساری باتیں جو ہے اس ایک بات میں آ کے جمع ہو گئی اور دیکھو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا بین دار الاخرت لہی الحیوان لو کانو یعلمون اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا سو باتوں کی ایک بات اصل شہ یہ ہے 
انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے یہ تو ہمارا ایک عارضی سی گزرگاہ ہے کل پھر دنیا کا نہ کا غریب و نوابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم راہ چلتے مسافر ہو راہ گزر راہ گزار ایک انسان ہے مسافر ہے یا اجنبی ہے ایسے رہو منزل تو یہ ہے نہیں تمہارا گھر نہیں پرمانٹ ایبورڈ نہیں تو فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے یہاں کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے تو وہ بادشاہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے فرق صرف یہ کہ ڈرامہ تین گھنٹے میں ختم ہو گیا اس کی بادشاہت کا کھیل تیس سال میں ختم ہو جائے گا اس کے سوا تو کوئی فرق نہیں موت آئے گی ڈیتھ دی لیولر یہ بادشاہ سلامت بھی اسی قبر میں جا کر دفن ہو جائے گی اور پھر جو کچھ ان پر بیٹے گی وہ تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر وہ معاملہ ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا بس یہ ہے تھوڑا سے دن کا یہ کھیل تماشا ہے ایک ناٹک ہے کھیل ہو رہا ہے اس میں کوئی بادشاہ ہے اور کوئی فقیر ہے کوئی گدا ہے کوئی امیر ہے حقیقت میں تو کسی کے لیے بھی وہ حیثیت ہے ہی نہیں ممل حیات الدنیا مما حاضل حیات الدنیا اللہ لہم یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کچھ کھیل ہے کچھ تماشا ہے یعنی یہ کہ اس اعتبار سے اگر اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا جائے تب ورنہ اگر اس کو ذریعہ بنایا جائے آخرت کے لیے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی زندگی اسی لیے حضور نے فرمایا اب دنیا مزرات الآخرا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے یہاں کسی نے کچھ بویا ہی نہیں تو وہاں کاٹے گا کیا خال یہاں محنت کرو گے تو اجر و ثواب وہاں ملے گا اگر آخرت پیش نظر ہے مطلوب و مقصود وہ ہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ نہایت قیمتی ہے بلکہ امورٹل ہے ابدی ہے غیر فانی ہے ہر لمحہ اس لیے کہ اس میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ غیر فانی اور غیر مختلف زندگی میں اس کے نتائج پھیلے ہوئے ہوں گے لہذا پوٹینشلی اس زندگی کا بھی ہر لمحہ جو ہے وہ اٹرنل ہے ابدی ہے لیکن اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے تو یہ کھیل تماشا اس کے سوا کچھ بھی نہیں لو کانو یالمون کاش کے انہیں معلوم ہوتا اب پھر دیکھیے پھر مضمون آ گیا کفار کی طرف بہزا رکے وہ فل فل کے داغ اللہ مخلصین اللہ دین فلما نجاہشرکون ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے وہ کشتی چونکہ ذرا ڈولتی رہتی ہے زمین تو آدمی جب چلتا ہے زمین پر تو زمین تو بڑی پختہ ہے اس پہ وہ قدم ڈرمگاتا پانی میں نہیں ہے پانی میں تو ہے کشتی ہے ہچکولے کھا رہی ہے تو کشتی میں بیٹھا ہوا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو وہ جو اس کی سیلف کانفیڈنس ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا اور خاص طور پر اگر تیز ہوا چل پڑی کہیں کوئی طوفانی کیفیت ہو گئی تو پھر پکارتے ہیں اللہ کو پیدا رکھے وہ فل فل داغ اللہ بخنسین تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اپنی اطاعت اور اپنا دین خالص کرتے ہوئے فلما نجاہ اور یہاں گویا کہ پس منظر میں ہے طوفان اس لیے فرمایا جب اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں اور پہنچا دیتا ہے اس کی پر رضا ہوں تو ابشر کرنا شروع کر دیتا یہی معاملہ ہوا تھا حضرت اکرما کے ساتھ اکرما ابن ابھی جہل ابو جہل کے بیٹے اکرما ابو جہل کے بیٹے تھے تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا ان کے اندر بھی سرکشی اسی انداز کی تھی کہ فتح مکہ کے بعد اور پھر سن نو ہجری میں جب وہ آیات پڑھ کر سنا دی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حج کے اجتماع میں کیا بس یہ چار مہینے ہیں فیضن سرخ الشر الحرم فخت المشرقین ہے چار مہینوں کی مہلت ہے یا شر حرم جیسے ہی ختم ہوں گے قتل عام شروع ہو جائے گا مشرقین کا تو اس پر وہ اکڑ والا انسان وہ پھر اب مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کبھی یوں سمجھیے 
کہ پندرہ سال پہلے تقریباً پندرہ سال پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حفشے کی طرف اب مشرقین جا رہے ہیں اس لیے کہ ٹیبلز ہیو بن ٹرنڈ صورتحال تبدیل ہو چکی وہاں جبکہ وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے کشتی میں تھے اس لیے کہ بحر احمر ہے ریڈ سی ہے درمیان میں حبشہ کے اور جزیرہ نمائے عرب کے طوفان آیا سب مشرقین تھے لیکن پکارنے لگے صرف اللہ کو تو اچانک انہیں خیال آیا اگر ہماری فطرت کے اندر یہی توحید مزبر ہے اس وقت ہمیں نہ لات یاد آئی نہ غزہ یاد آئی نہ منات یاد آئی نہ حبل یاد آیا کوئی بھی نہیں صرف ایک اللہ کو ہم پکارنے لگے اس کا مطلب ہے ہماری فطرت صرف ایک اللہ کو مانتی ہے یہ سب ڈھکوسلے ہیں انہی اللہ آسماؤں سب میں تم حال تم آباؤکم یہ کچھ نام تو ہم نے رکھ لی ان کی حقیقت کوئی نہیں ہمارا دل ان میں سے کسی کو نہیں مانتا ہماری فطرت ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتی وہیں سے لوٹے اور ایمان لے آئے اور وہی حضرت اکرمہ ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قید خلافت میں پھر مردانگی کے جوہر جو انہوں نے دکھائے ہیں وہ تو اگر ابو جہل بھی ایمان لے آیا ہوتا تو اس کی بھی جو کیفیت ہوتی وہ ظاہر بات ہے اس سے ثابت ہے کہ حضور نے تو گویا کہ بریکٹ کر دیا تھا ایکویٹ کر دیا تھا ایک طرف ابو جہل دوسری طرف حضرت عمر اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں تو معلومہ برابر کی شخصیتیں تھی ایمان لے آتا تو وہاں پہنچ جاتا ایمان نہیں لایا ہے تو بدبختی کی انتہا کو پہنچ گیا تو یہی معاملہ بیٹے کا ایمان لانے کے بعد پھر جو کار ہائے گمایاں انہوں نے جو کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا بڑا ایک ذریعی باب ہے لیت فروب میں آتا ہے نہ اب یہ شرک کرتے ہیں تاکہ یہ ناشکری کریں یہ گویا کہ نتیجہ فیل جو ہے چاہے ان کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کے اس عمل سے لازم نتیجہ یہ برامد ہو رہا ہے کہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے انہیں دی ہے ہماری نعمتوں کو اور وہ استعمال کریں ہمارے ساتھ شرک کرتے ہوئے بلے اعتمت اور کچھ فائدہ اٹھا لیں برت ان چیزوں کو استعمال کر لیں برت لیں زندگی میں کچھ لذتیں اور آسائشیں حاصل کر لیں فصوف یا لمون پھر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا الحاکم التقاسم حتہ حضور تم المقابر کلا صوفت لمون سم کلا صوفت لمون حقیقت تو کھلے گی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور ادھر منکر نقیر حاضر ہو جائیں گے حقیقت تو اس کے منکشی فوجے میں کوئی دیر نہیں لگے گی فصوف یا لمون ان قریب معلوم ہو جائے گا اب ایک مضمون آ رہا ہے بہت اہم اولم یرا انا جالنا حرمن آمن یہ بھی اس طرح کی آیت ہے کہ اس کے دو رخ ہیں کفار و مشرقین سے بھی اور اہل ایمان سے بھی یہ گویا کہ اس طرح کی آیت ہے کہ جس کا ایک پہلو ادھر ہے اور ایک پہلو ادھر ہے کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا اولم یرا انا جالنا حرمن آمن و یو تخطناس من حولہم اور ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں خطف کہتے ہیں اچک لینا جیسے کہ بجلی کسی کے نگاہ میں چکا چوند ہو جاتے اس کے لیے بھی لفظ خطف آیا ہے بھائی تو خطف الناس من حولہم افبیل باطل یومنون اور بنعمت اللہ یکفرون تو کیا یہ باطل کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ دیکھو کہ اس سرزمین نے مکہ کو جو حرم بنا دیا ہے امن کی جگہ بنا دیا کس نے بنایا اس کا اختیار بھی تو اللہ ہی کو حاصل ہے نا اللہ ہی نے اس گھر کی وجہ سے جیسا کہ لے الاف قریشن الاف ہم لے رتشد وسیف فلیا بدور اب حاضر بیت النزیہ کما ہوں من جو امن خوف اس گھر کی وجہ سے تمہیں امن ملا ہوا ہے 
یا اللہ کا گھر بیت اللہ اس کے تفید تمہیں امن نصیب ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ قریش کے قبیلے جو تھے تجارتی قبیلے ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اس لیے کہ بیت اللہ کے متولد تھے اور کسی کا قبیلہ جو ہے کسی کا کاروان جو ہے کسی کا جو قافلہ ہے تجارتی وہ بچ کے نہیں جا سکتا تھا لہذا منوپلی میں حاصل ہو گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی سارا سامان جو ہے تجارتی آتا تھا جدائر شرق الہند سے ہندوستان سے چین سے اور یمن کے سائل پر اترتا تھا سارا تجارتی سامان آتا تھا یورپ کے ممالک سے اور وہ شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اترتا تھا ان دو پوائنٹس کے درمیان رہلت شتائے و سیف یہ جو قافلے چلتے تھے قریش کے سردیوں میں جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف اس لیے کہ وہ چونکہ گرم علاقہ ہے تو سردی کا موسم اس کے لیے رکھا تھا گرمیوں میں جاتے تھے شمال کی طرف شام کی طرف اس لیے کہ وہاں کا موسم بہتر ہے بلے علاف قریشن علاف رہلت شتائے و سیف اسی کے تفیل تمہیں بھوک سے نجات دی تمہیں کھانے کو دیا رسک دیا اور تمہیں خوف سے امن عطا کیا تو یہ سب اللہ نے کیا ہے اس میں ایک طرف کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہو اللہ کی نسانات کی اس گھر ہی کے اصل مقصد کو تم نے تباہ و برباد کر دیا یہ توحید کا برکت بنایا تھا ابراہیم نے تم نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا دوسری طرف اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ اس نے اس سرزمین عرب کے اندر جہاں کہیں امن نہیں کسی قافلے کے لیے بچ کر نکلنے کا امکان نہیں اس کو جزیرہ بنا رکھا ہے امن کا یہاں باپ کا قاتل بھی کسی کو نظر آ جاتا تھا بدترین جاہلیت کے دور میں بھی کوئی شخص جو ہے جو سال ہا سال سے تلاش میں تھا اپنے باپ کے قاتل کے کہ کہیں مل جائے اور میں انتقام کی آگ جو ہے بجھا سکوں اور حرم میں اسے نظر آ گیا ہے باپ کا قاتل وہاں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ حرم ہے تو اللہ کی قدرت اللہ کی یہ شان دیکھو اسی پر توکل کرو اسی سے تمہارے اندر وہ توکل پیدا ہوگا اور تفید العمر اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ انکبوت کا ایک قریبی مانوی رب جو ہے جو ثابت سورہ ہے سورہ قصص سے بھی جڑتا ہے چنانچہ یہ مضمون ذرا میں جلدی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہاں بھی یہ ستاون سے لے کر اور چند آیات میں آیا ہے وقالو ان نتبین ہدا متخطف من ارزنا یہ قریش کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنے زمین سے یہ مشرقین مکہ کا قول تھا کہ ہمیں جو یہاں سکون اور امن اور چین ملا ہوا ہے اور ہمارے قافلوں کو جو حفاظت ملی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مکے کے اندر اس حرم میں ہم نے تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے گویا کہ وہ بت ہمارے پاس ہاسٹیجز ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یرغمالی ہے تمام قبیلوں کے خدا ہمارے یرغمالی ہیں تو ہمارے قافلوں پر کون حملہ کر سکتا ہے اگر ہم اس شرک سے پاک کر دیں اس گھر سے ان بتوں کو نکال دیں تو پھر ہماری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ کہ ہمارے قافلوں پر بھی حملے ہوں گے اور ہمارے لیے جو رسک کا معاملہ ہے اور جو امن ہے اور جو ہمیں یہاں بالا دستی حاصل ہے سیادت حاصل ہے عرب میں وہ ختم ہو جائے اس کا جواب دیا اب اللہ نمکن لہم حرم آمنا یہ حرم کو جو امن کی جگہ بنانے والے کیا ہم نہیں کیا کسی اور نے بنایا ہے یو جو ہے سمرات و کلشے اور اس کی جانب تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز کے سمرات کھینچے چلے آتے ہیں حج کا موسم ہے اور چلے آ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے پھل چلے آ ہر شے آپ کو میسر آ رہی اور یہ صرف آج کی بات نہیں تو پہلے سے چلا آ رہا ہے جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے جیسے کہ سورہ حج کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو دور دور سے اور تھا بہت لمبے سفر طے کر کے آتے تھے کل فجن عمیق 
سمرات و کل شعیب رزقم ملدنا ولاکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اس اصل حقیقت سے ان کی نگاہیں اوجل ہیں وہ ان بتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے امن ملا ہوا ہے حالانکہ حقیقت میں امن دینے والا اللہ ہے وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے اولم یروننا جعلنا حرما امنا بخطف الناس من حولهم افبل باطل یؤمنون وبنعمت الله يكفرون اس کے بعد پھر کفار کی طرف اشارہ ہو گیا ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت جل لگائے یعنی یہ کہ دو سب سے بڑے جرم کیا ہوں گے ایک یہ کہ کسی شخص کو نبوت نہ ملی ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ جڑ رہا ہے اللہ پر تہمت لگا رہا ہے اور دوسرا اسی کے ہم بدن دوسرا جرم کیا ہے او کذب اب الحق لما جا کہ جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تقزیب کر دے اسے جھٹلا دے یعنی اگر بالفرض محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں لیکن یہاں بھی در حقیقت حضور کی سیرت اور کردار جو ہے وہ پس منظر میں ہے تم میں سے کون ہے جو یہ گمان کر سکے جس شخص نے آج تک چالیس پچاس برس تمہارے مابین بتائے ہیں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا یہ معاملہ جو ہے یہ تمہارے غور و فکر کا مستحق ہے تو ومن اسلم ممن افترا اللہ کزبن اور کسب اب الحق لما جا علیہ صفی جہنم مسول کافرین کیا جہنم ہی میں جگہ اور ٹھکانا نہیں ہے ایسے کافروں کے لیے اب وہ آخری آیت آ گئی مجھے خود احساس ہے کہ میں نے آج کچھ اجنت سے کام لیا ہے تیزی سے ہم گزرے ہیں لیکن یہ کہ آج میں چاہتا تھا کہ ہمارا یہ درس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے یہ آیت مبارک کا یہ سب سے بڑی ری ایشورنس سب سے بڑی تسلی دینے والی اطمینان دلانے والی ہر اس شخص کو جو اللہ کے دین کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہو حق کا طالب ہو حق کا جویا ہو اللہ کی رضا کا طالب ہو پھر یہ کہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو اس کے لیے جد و جہد اور جہاد کر رہا ہو اس سے بڑی جو ہے اطمینان اور تسلی دینے والی آیت کوئی نہیں ولزین جہادو فینا لولانا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جہد کریں گے جہاد کریں گے تکلیفیں اٹھائیں گے قربانیاں دیں گے ایثار کریں گے اپنا وقت اپنی محنت اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے جہاد کا وہ پورا تصور ذہن میں لے آئیے سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جہاد اور قتال کے وہ سارے مراحل اور وہ آٹھ نو منزلیں میں جہاد کی بیان کر چکا ہوں کہ جس میں جا کر نمی منزل قتال بنتی ہے آٹھ منزلیں اس کے نیچے موجود ہیں وہ جنگ نہیں ہے وہ جد و جہد ہے وہ محنت ہے نفس سے جہاد ہے ماحول سے جہاد ہے شیطان سے جہاد ہے پھر یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے غلط تصورات کے خلاف جہاد ہے غلط عقائد کے خلاف جہاد ہے پھر یہ کہ پیسو ریزسٹنس کے دور میں مکے میں جہاد ہو رہا ہے صبر کرو جھیلو مصیبتیں برداشت کرو جہاد ہی کے مراحل ہیں آخری مرحلہ آتا ہے جب کوئی حزب اللہ اتنی طاقتور ہو جائے اس کے پاس اتنی قوت فراہم ہو جائے جمعیت اتنی فراہم ہو جائے منظم ہو تربیت یافتہ ہو پھر وہ چیلنج کرے میدان میں آئے پھر وہ کتال کا مرحلہ آتا ہے تو یہ منازل ہے جہاد کی ان تمام کو سامنے رکھ کر ولدین جہادوفینا جو لوگ بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے اور نوٹ کر لیجئے پہلے رکو میں بھی آیت آئی تھی ومن جہاد فائد نفسی ان اللہ علامی وہاں استغنا تھا اللہ کی طرف سے یہاں اہل ایمان کے لیے دل جوئی اور تسلی کا انداز ہے 
جو بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہمارے لیے محنتیں اور مشقتیں کریں گے وہ مطمئن رہے پھر وہی جو جو سب سے زیادہ تاکید کا اس کو ہم لازم من رہنمائی کریں گے ان کے راستے کھولتے چلے جائیں گے ہر منزل پر ان کی رہنمائی کریں گے ہر چوراہے پر بتائیں گے کہ کدھر مڑنا ہے یہ ہمارے ذمے ہے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اپنی اپنی راستے پر کشادہ کرتے چلے جائیں گے اور اس سے بڑی تسلی اور کس بات میں ہوگی اور یقیناً اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے جو دین کے اس راستے میں حسن اور خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں جو احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کرے انہیں اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اور جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو جائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے صبر و مشاورت کی ہر کٹھن سے کٹھن منزل آسان ہوتی چلی جاتی ہے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و فکر حقیق